0: Mir Santia, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Man hört es wahrscheinlich nicht, aber ich bin schon in Australien sozusagen und schau auf die roten Riesenkängurus, die gemütlich da hinten im Sand fläzen. Direkt vor mir in der Innenanlage sind auch zwei. Und ich gehe schon ein bisschen in die Knie, was mich heute besonders interessiert, also ich möchte Ihnen wahnsinnig gern auf den Bauch schauen, am liebsten auch noch in den Beutel. Bei uns geht es nämlich heute um tierische Mütter. Bei mir Santia. also sozusagen unsere tierische Muttertagsfolge im Podcast. Ich bin Tina Gentner, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Tierisch tolle Mütter. Gibt es im Tierreich vielleicht auch Helikoptermamas, also die ihren Kleinen ständig auf die Tatzen schauen? Oder ist vielleicht die Rabenmutter eher die Regel? Wir finden heute jede Menge raus über Tiermamas und fangen aber an bei den Kängurus. Tierpfleger Nawin Adame ist bei mir. Nawin, habe ich hier Mamas vor Augen?
2: Wir haben auf jeden Fall auf der linken Seite eine werdende Mama, beziehungsweise was heißt werden? Das ist ja schon Mama, weil sich ganz augenscheinlich im Beutel was bewegt. Das oh,
1: jetzt habe ich es gesehen, das zuckt ja so genau, richtig. richtig.
2: Groß ist Jetzt könnte man so Pima-Daumen schätzen, das ist bestimmt zwischen drei und vier Monate alt. Die bleiben bis sechs, sieben, acht Monate im Beutel und irgendwann guckt das Köpfchen raus, dann ist es meistens noch relativ kahl, kann jetzt auch schon immer mit aus dem Beutel rausschauen und guckt, was die Mama so macht.
1: Marvin, jetzt musst du uns erstmal sagen, da ist irgendwann ein befruchtetes Ei und wie geht's dann weiter?
2: Also dann entwickelt sich ein Embryo, das im Mutterleib ist. Das ist irgendwann nach über 30 Tagen vielleicht so weit, dass es als Winzling... Winzling heißt vielleicht so groß wie ein Daumennagel, gegen die Schwerkraft aus dem Mutterleib quasi in den Beutel wandert, verschwindet dann im Beutel und dockt sich dann an einer fettreichen Milchsitze fest. Und das Spannende ist, wir kriegen das ganz, ganz, ganz selten auch mit. Ein Indiz dafür ist oft, dass die Mama quasi dem Jungtier im Fell eine Spur legt, damit das Jungtier zum Beutel findet. Das kann ein Indiz sein, dass da was ist. Ansonsten kann es das sein, dass man das durch das ganze Fell gar nicht Sieht.
1: Ach, das heißt, das Junge folgt dann sozusagen der Nase und der Spucke der Mama, um zu finden, wo ist der Beuteleingang, weil die sind noch
2: komplett felllos, nackig, blind, also eigentlich die folgen nur im Instinkt.
1: Hat man eigentlich eine Ahnung, wie es in diesem Beutel da innen drin aussieht? Ist der jetzt schön kuschelig mit Fell oder ist das recht nackig? Hast du da schon mal reingucken können? Also
2: es ist schon lange her, dass ich da tatsächlich mal einen Blick erhaschen konnte. Aber es ist tatsächlich relativ kahl drin, weil natürlich auch die Jungen, die ranwachsen, natürlich auch Dreck hinterlassen. Das heißt, die Mutter macht den auch immer wieder sauber, die leckt den aus. Und dadurch wäre es dann hinderlich, wenn das ein komplett behaarter Beutel wäre.
1: Also ich beuge mich jetzt hier mal runter und der Beutel, der ist schon ganz schön mächtig. Also der sieht fast aus wie so ein, ja jetzt nicht prall gefühltes, aber so mal schwach gefülltes Kuhäuter. Was meinst du denn, wie lange dauert es da noch, bis das Kleine mal rausschaut oder hat es sogar schon mal rausgeschaut?
2: Das ist durchaus möglich, dass es schon mal rausgeschaut hat. So wenn die Mutter am Futterdruck ist, dass es mal das Köpfchen rausstreckt. Aber da ist auch jedes Jungtier ein bisschen anders veranlagt. Die einen schauen ein bisschen früher raus, die anderen später. Es gibt auch Stubenhocker. Die teilweise gar nicht mehr in den Beutel passen und dann irgendwie die Haxen wild rausschauen und die trotzdem noch im Beutel sind, gar nicht raus wollen und welche, die sind Frühstarter, wo man denkt, oh, hoffentlich schafft es das da so früh draußen und hüpft dann aber schon fröhlich durch die Gegend. Also das ist aber, ich vergleiche es dann wieder gern mit uns Menschen, da haben wir ja auch Frühreife und manche, die brauchen ein bisschen länger.
1: Es kommt dann aber nicht Tag X, wo heißt, aussteigen, ab jetzt bist du allein draußen, sondern da macht man mal so erste kleine Ausflüge.
2: Genau, also gerade abends oder in der Früh, wenn es ruhig ist, wenn die alle zusammen sind und die Mama oft dann auch, Seitlich liegt, so wie die jetzt alle in der Sonne liegen, dann ist der Abstand zum Boden nicht so weit. Dann schaut es schon mal raus, krabbelt raus und krabbelt dann auch in dem Zustand wieder zurück. Und dann wächst es natürlich. Irgendwann ist es größer und dann kann es auch mal aus- und einsteigen, wenn die Mama sitzt.
1: Jetzt sind zwei hier so vor uns vorbei gehoppelt. Er wird da das Kleine im Beutel eigentlich nicht ganz schön verschüttelt?
2: Das hat bestimmt irgendeinen Airbag drin, dass es geschützt wird und dann nicht so durcheinander kommt. Und das ist auch in dem Fall laufen die auch relativ langsam. Man sieht es ja jetzt ganz schön, wie sie sich fortbewegt. Das heißt, da wird nichts geschüttelt, da ist ein Bauchmuskel drin, dass das Jungtier auch nicht rausfallen kann. Ach, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, der Verschluss des Beutels sozusagen. Also die können durch
1: Muskelkraft das schon relativ geschlossen halten. Genau.
2: Richtig. Und dann
1: regnet es auch nicht rein?
2: Nee, das auch nicht. Aber da sind unsere sowieso, das Regen mögen sie eh nicht. Da sind sie sehr verwöhnt. <lacht> Mehr Sandtier.
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
2: Kängurus können parallel drei Jungtiere haben. Eins das noch Embryo ist, quasi im Mutterleib. Eins, wie wir es hier sehen, das schon im Beutel ist. Und eins, das quasi schon ausgestiegen ist und von außen dringt. saugt sich an einer anderen Milchsitze fest, die ein bisschen fettärmer ist. Und das ist das Besondere bei den Kängurus, dass sie eben zwei verschiedene Milcharten auch projizieren.
1: Sag mal, aber Zwillinge kann es dann eigentlich ja nicht geben. Wenn du sagst, da drin gibt es zwei Zitzen in dem Beutel und die eine Zitze produziert die Milch, die ich dann als Känguru-Baby brauche, wenn ich schon ausgestiegen bin. Die andere macht die Milch für das Baby, was noch drin ist. Das heißt, es kann eigentlich nicht sein, dass da Zwillinge kommen, sonst wird es ein bisschen eng im
2: Beutel, oder? Habe ich auch tatsächlich noch nie erlebt. Was ich bei den Flink-Kängurus schon mal beobachtet habe, ist, dass quasi ein Känguru-Baby ausgestiegen ist, dann ist es im falschen Beutel eingestiegen bei einer Mutter, die schon ein Jungtier hatte und dann haben auf einmal zwei Köpfe quasi aus dem Beutel geguckt und das war natürlich auch mordsmäßig eng da drin. Die Mutter hat es aber nicht weiter gestört und als es dann das nächste Mal wieder ausgestiegen ist, das Känguru, hat es dann irgendwann auch seine richtige Mutter wieder gefunden. Aber es war dann immer mal so, dass sie dann plötzlich mit zwei Babys durch die Gegend gelaufen ist, weil das andere eben falsch eingestiegen ist. Aber da war sie auch relativ entspannt.
1: Also es kann schon mal vorkommen, dass man in den falschen Beutel wieder steigt.
2: Ist mir zumindest beim den Flinkkängurus schon mal aufgefallen, jawohl.
1: Jetzt gerade sehen wir zwei Kängurus, die beide schon relativ groß aussehen und das eine beugt sich aber jetzt fast wie, weiß nicht, bei einer Ziege oder bei einer Kuh, beugt sich nach vorne und scheint bei der Mama aus dem Beutel noch raus zu trinken.
2: Das lässt sie geschehen, wobei jetzt tatsächlich die Frage ist, ob das einfach ein Spitzbube ist, der das ausnutzt und eigentlich schon zu groß ist für die Milch. Aber nachdem jetzt kein anderes Jungtier da ist, dem man das wegtrinkt, lässt sie es zu, dass er da an der Muttermilch mittrinkt.
1: Also, er kommt sozusagen durch den, ich sag mal, offenen Beutel an die Zitzen ran und kann da jetzt noch mal einen Schluck nehmen.
2: Genau, und sie toleriert es ja auch ohne Probleme. Also, man sieht, sie, sie steht da entspannt. Sie könnte auch weghoppeln, wenn ihr das unangenehm ist. Oder wenn sie sagt, hoppla, du bist nicht mir oder wie auch immer. Kängurus, für mich wirken sie,
1: als wären sie so ein bisschen entspannt pragmatische Mütter. Oder was würdest du jetzt sagen?
2: Unterschreibe ich. <lacht> ja, doch, die sind total entspannt. Kann auch mal sein, dass man ein anderes Känguru bei einer fremden Mutter trinkt. Aber da sind die meistens relativ tiefen entspannt. Da passiert eigentlich nichts.
1: Na, wenn wir treffen uns später wieder in dieser Folge und gucken dann noch bei anderen tierischen Mamas über die Tierschulter sozusagen. Bis nachher.
2: Bis später. Ich freue mich.
0: Mir Santier, Der Der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de.
1: Ja, wenn man von Tiermamas spricht, muss man natürlich auch bei den Elefanten vorbeikommen, bei der wahrscheinlich im Moment berühmtesten Tiermama in Hellerbrunn überhaupt, bei der Temi. Bei mir ist Tierpfleger Lorenz Schwellenbach. Lorenz, hätte man gern eine Elefantendame zur Mama <lacht> also sind das tolle Mamas?
3: Bestimmt, ja, aber auch so eine Elefantenmama hat irgendwann auch mal, sagen wir mal, wo der Geduldsfahren reißt und wo dann der kleine Otto dann auch mal den einen oder anderen Tritt kriegt und Temi ist wirklich eine sehr tolerante Mama, aber wenn dann mal wirklich gut ist, dann weiß der Otto dann auch schon mal, okay, jetzt ist gut, dann ist die Mama mal kurz mal nicht so gut drauf und dann gehen wir jetzt mal nicht so hin. Das kann also eine Elefantenmama durchaus auch gut zeigen und ich denke mal, das sollte sie auch.
1: Also Otto ist ja jetzt so ein halbes Jahr alt, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen mutiger als früher. Vielleicht macht er auch schon mal den ein oder anderen Streich. Wenn es der Temi also zu viel wird, was macht die dann? Die verzieht sich oder gibt es dann da irgendwie einen kleinen Tritt? Oh, jetzt ja. okay. jagt sie ihn, glaube ich.
3: Nee, die haben sich vor irgendwas erschreckt. Ja, Otto! Also die eleganteste Lösung für eine Elefantenmama ist es, das Kind abschieben. Also da haben wir ja dann die zwei Tanten, Mangala und Panang. Und natürlich wird der Otto mit jedem Tag mehr immer mal auch den einen oder anderen Streich auf Lager haben. Die Lehmsohle haben sie letztens sogar schon mal eingeweiht. Da war er ganz vorsichtig. Mama war mittendrin und er hat sich das von außen, hat dann immer schön den Lehm abbekommen.
1: Also wir sind eigentlich, muss man jetzt dazu sagen, im Interview gerade zu viert und werden auch ein bisschen nass, weil die beiden direkt vor uns stehen und auch mal den Rüssel hier rüber Und also doch, man sieht, die Mama kann auch mal dem Kleinen sagen, du jetzt bleibst du hier. Da wird der Mann auch mal ein bisschen grober mit dem Fuß geschoben, habe ich gerade gesehen.
3: Ja, das ist ganz normale Elefantenerziehung. Aber jetzt gibt es auch mal einen kleinen, sieht zwar aus wie ein Kuss, aber da hat die Temi einfach mal gerade mit dem Mund probiert, ihn ein bisschen runterzudrücken und hat gesagt, so, jetzt ist mal gut, kleiner Mann, jetzt ist mal fünf Minuten Ruhe.
1: sieht jetzt auch ein bisschen aus, als würde der Otto in der Ecke stehen. Er schaut so ein bisschen verschämt.
3: Ja, er lässt sich das, glaube ich, gerade durch den Kopf gehen, was die Mama gerade gemacht hat. Das ist nicht immer der Fall. Und wenn ich das, wenn die Mama das macht, dann sollte ich mal besser wirklich auf der Hut sein.
1: Was gehörten aber sonst... Zu so Aufgaben von der Elefantenmama. Die haben ja schon einiges zu tun, weil die Papas kümmern sich ja jetzt so gar nicht um die Erziehung, oder?
3: Nee, also es ist reine Mutter- und Tantensache. Natürlich ist unser Ziel dann irgendwann auch mal den Gajendra, den Papa dazu zu lassen. Und da gibt es auch mal die Elefantenpapas, die wirklich auch mal was mit ihren Kindern machen. Also das ist dann vielleicht mal so, dass sie sich sogar mal ein bisschen hinlegen, dass der Kleine auf ihn draufkam. Also das haben wir alles schon gesehen, dass Elefantenbullen das also wirklich machen aber doch sonst wirklich sich mit dem Jungtier oder mit den Jungtieren aus der ganzen Sache rausziehen und das also wirklich der Mama und den Tanten überlassen. Also die Mutter ist natürlich auch, wenn irgendwas ist, ja, ist sie die erste, die bei dem Jungtier ist. Ja, da ist also sprichwörtlich die Löwemutter, die alles abschirmt. Ja, heute Morgen ist irgendwie ein Container hier auf dem, auf dem Lagerplatz abgeliefert worden, dann hat es einen riesen Bumm gemacht. Also die standen dann wirklich alle drei zusammen, die Großen. Machen so eine kleine Gruppe, so ein kleines Rudel und der Otto ist wirklich unter allen drei Bäuchen. Da halten sie dann zusammen und natürlich die Mama vorne weg. Also wenn da irgendwas wäre mit dem Otto, der würde irgendein Türö machen. Die können natürlich auch den Unterschied zwischen einem normalen Türö und einem Türö angst -Türe, ja, was ernst ist und was nicht ernst ist und dementsprechend ist sie dann aber auch sofort da, um einzugreifen.
1: Du und sag mal, wie lang ist die noch so wichtig für den Otto?
3: Jetzt muss man sagen, Bulle und Kuhkalb, also Männlein oder Weiblein, da sind die Bullen nicht so gern gesehen bei den Elefantenmüttern. Das haben wir ja schon bei seinem Bruder gesehen, beim Ludwig, also Bruder vom Otto, der Ludwig. Da war es wirklich so, mit zweieinhalb, drei Jahren fing das an, dass er also wirklich seiner Mutter auf den Zeiger gegangen ist. Und das war mehr oder weniger so eine Duldungssache. Und da ist es eigentlich so bei Bullen, dass sie spätestens so mit vier, fünf, die fangen dann an, ja klar, die fangen zu so an zu pubertieren, so, dann sagen auch die Tanten, so raus mit euch Jungs, wir brauchen euch ja nicht mehr, ihr bringt hier so viel Unruhe rein. Und das wäre bei einem weiblichen Jungtier unvorstellbar. Ja? Also so ein weibliches Jungtier bei der Mutter, die bleiben zusammen und die Bullenkälber, die werden dann irgendwann, je nachdem auch wie sie sich benehmen. Ja? Also es kann natürlich auch sein, dass er wirklich nicht so wie der Ludwig Rabatz macht. Ja? Dann kann er auch länger bei der Gruppe bleiben. Ja? Wenn nicht, müssen wir mal gucken, dass er da zum Papa rüberkommt. Und dann macht der Papa das, dann hat der Papa auch was davon.
1: Jetzt mal andersrum. Gibt es so Momente, wo man merkt, oh, da ist jetzt aber der Kleine ganz dankbar um die Mama? Also so wie wir jetzt vielleicht am Muttertag einen großen Blumenstrauß auf den Tisch stellen, sagen die auch mal Danke bei der Mama?
3: Also ich glaube eher weniger. Also was schön war, also letztens morgens auf Arbeit gekommen, da waren sie noch am Schlafen und da war wirklich... Temi am Schlafen und der Otto war wirklich zwischen Vorder- und Hinterfüßen so mittendrin, wo man denkt, okay, also besser kann es eigentlich sein, oder wenn sie jetzt Popo an Popo oder Rücken an Rücken liegen, ja. Also der lag wirklich so in den Vorder- und Hinterfüßen so mittendrin und das war natürlich ein schönes Bild.
1: Ist die Temi, dann würdest du sagen, ist die eine gute Mama?
3: Das macht sie wirklich vorbildlich, also besser kann man es als Elefanten nicht machen und wie gesagt, sie darf auch mal ihre 10 Minuten haben und darf auch mal sagen, pass auf, Otto bis hierhin und nicht weiter. Das ist ganz normal und sonst macht sie das wirklich super. Und da gibt es überhaupt nichts.
1: So, mir sind hier... Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute dreht sich alles um Tiermütter. Und ich hätte wahrscheinlich vor kurzem noch bei dem Wort Niala gesagt, vielleicht ein Drink, eine neue Joghurt-Sorte. Inzwischen weiß ich aber, es ist sowohl eine Stadt im Sudan. Und wenn wir bei mir Santir Tier drüber sprechen, ist es natürlich auch eine Tierart. Navin ist bei mir. Wir schauen auf... Braun befällte Antilopen, würde ich sagen. Die haben alle so ganz dünne, weiße Striche auf dem Rücken. Schauen extrem interessiert zu uns rüber in sicherem Abstand. Was kannst du uns noch über die Tiere erzählen?
2: Wir sind bei den Tieflanden welches Antilopen sind, die aus dem südlichen Afrika kommen. Hier sieht man jetzt nur die Damen. Eine einträchtige Gruppe mit sogar ein paar Jungtieren. Ja, das sind Fluchttiere. Also das sind immer auf der Hut. Deshalb schauen wir uns jetzt natürlich an, weil wir auch jetzt länger keine Besucher mehr hatten aufgrund von Corona. Die liegen zusammen im Stroh, eben als wir gekommen sind. Und wenn dann, wenn sie sich erschrecken, springen alle auf. Die Jungtiere stehen mehr oder weniger zusammen.
1: Ich kann auch zwei Junge erkennen, die eindeutig kleiner sind als die anderen. Bei dem einen, glaube ich, das hat auch gerade einen wahrscheinlich Schluck Milch genommen bei der Mama. Jetzt bei den Kängurus vorher, als Mama am Anfang hat man das Kleine ja immer bei sich. Geht ja nicht anders, das ist im Beutel. Wie ist denn das bei den Nialas, wenn es da Nachwuchs gibt?
2: Da ist es tatsächlich so, dass niala Jungtiere Ablieger sind. Das heißt, die Mütter kriegen das Jungtier zur Welt. Und legen das erstmal irgendwo draußen, liegt das in der Natur, im Gebüsch oder irgendwo ganz still, damit die Mutter weiter fressen kann. Dann sucht die Mutter das Jungtier immer mal wieder auf, lässt es kleine trinken, um so quasi Fressfeinden nicht die Möglichkeit zu geben, wo ist das Jungtier, sondern auf sich zu fokussieren. Und irgendwann, wenn das dann größer ist, läuft es mit der Mutter mit. Aber
1: das heißt, also im natürlichen Lebensraum wird das Kleine erstmal sozusagen wie so ein bisschen versteckt oder zur Seite gelegt. Also eher schon das Gegenteil der Helikoptermama. Man legt es mal weg, aber mit gutem Grund, damit Feinde es nicht finden.
2: Genau. Das Jungtier hält sich auch ganz starr. Oft ist es dann so, wenn wir mitgekriegt haben, oh, da ist ein Jungtier geboren und gehen über die Anlage. Wir sehen das gar nicht, weil es sich wirklich ganz so ruhig verhält. Und ähm, wenn es dann mal ein bisschen älter ist, dann ist es tatsächlich eine Kommunikation da zwischen den beiden. Das heißt, die Mutter plärt dann auch nach dem Jungtier, wenn sie es zum Beispiel nicht da findet, wo es eigentlich sein sollte. Und das Jungtier antwortet. Und wie klingt denn so ein Niala, wenn es plärt? Ich würde vielleicht fast sagen, es hört sich an wie so ein Mähen beim Schaf. Oft ist es dann auch so, dass Niala einen Kindergarten bilden, dass die Kinder miteinander spielen, rumtollen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass quasi zwei Kinder bei einer Mama trinken, wenn die eine gerade nicht erreichbar ist. Das passiert dann durchaus auch. Jetzt gibt es ja bei euch hier im Tierpark keine Gefahr für die Kleinen. Hat so ein Tier das dann, ich
1: weiß gar nicht, ob man sagen kann, realisiert, ich bin im Tierpark, also ich muss jetzt hier mein Junges nicht verstecken oder ist der Instinkt so groß, dass die auch bei euch hier die Jungen erstmal irgendwo im Gebüsch oder unterm Stroh verstecken und ihr Tierpfleger vielleicht dann erst Tage später merkt, ach Mensch, da ist ja Nachwuchs da.
2: Also wir kennen unsere Tiere ja ziemlich gut und oft genug kriegen wir auch einen Deckakt mit. Oder wir kriegen mit, dass die Mutter quasi einen kugeligen Bauch hat. Oder dann ist es oft so, dass natürlich auch das Gesäuge anschwillt. Wobei es oft auch sein kann, im Sommer sind die Tiere auf Pendel, die können rein raus. Dann kann es mal passieren, dass sie über Nacht das Jungtier ohne uns zur Welt bringen. Das ist auch kein Problem. Dann ist es aber in der Regel so, dass wir es am nächsten Tag finden, weil die Mütter dann sich dann komisch verhalten, wenn wir die in den Stall reinholen wollen, dass die Mutter guckt oder so. Und dann merken wir schon am Verhalten, aha, da muss irgendwo was sein. Vielleicht führt sie uns auch hin. Mir persönlich ist jetzt noch nicht passiert, dass ich ein jahler Jungtier übersehen hätte.
1: Jetzt konnten wir ja gerade vorher schon ein bisschen beobachten, wie so ein Jungtier bei der Mama gesaugt hat. Haben die denn sonst viel miteinander zu tun? Wird da irgendwie auch geschmust oder so?
2: Na, es gibt eine, am Anfang tatsächlich eine intensive Bindung, in die, in die Mutter, dass, wie man es auch bei Haustieren kennt, das Jungtier erstmal sauber leckt, also trocken leckt und dadurch entsteht eine Bindung. Das Jungtier lernt die Mutter kennen, auch die Gerüche dass die auch immer wieder wissen, was ist meine Mama, wer ist meine Mama.
1: Und Navin, wie ist es denn jetzt eigentlich bei euch am Muttertag? Gibt es da hier für die Tiermamas dann auch noch was Besonderes? Weiß nicht, Straußblumen zum Auffressen?
2: Ja, da müsste man natürlich schauen, dass das alles giftfreie Blumen sind und dass die auch was davon haben. Bei den Elefanten kommt schon mal vor, wenn sie Geburtstag haben, dass wir den Ständchen singen. Ähm
1: Finden die das dann gut oder eher nicht
2: so gut? Weiß nicht, wie falsch wir singen, aber... Um mal die Kirche im Dorf zu lassen. Wir behandeln die Tiere dann tatsächlich auch so, wie sie im Tierreich behandelt werden. Das heißt, gibt jetzt keinen extra Blumenstrauß. Ist ein Tag wie jeder andere letztendlich.
1: Aber es gab ja dafür diese extra Podcast-Ausgabe sozusagen zu den Tiermamas. Also vielleicht, wenn ihr das nächste Mal da seid, schaut doch auch mal zu den Nialas. Die haben es ein bisschen schwer, denn sie sind direkt gegenüber von den Elefanten, sodass man natürlich ganz gern einfach nach links schaut, was passiert bei den Elefanten. Aber vielleicht das nächste Mal, wenn ihr nach hinten Richtung Süden lauft, schaut doch mal nach rechts, direkt hier in der Ecke, findet ihr die Nialas und könnt dann da mal auf das tolle Fell der Nialas achten. Und vielleicht schauen sie euch ja genauso interessiert an, wie sie uns jetzt immer noch anschauen. Marvin, ich sage herzlichen Dank für die Informationen zu euren Tiermamas und bis zu einem nächsten Mal.
2: Ja, hat mich gefreut. Bis zu einem nächsten Mal.
1: Tierische Tiermütter war heute unser Thema beim San Tier Podcast. Wir haben vorbeigeschaut bei der Elefantenmama Temi, der wahrscheinlich im Moment bekanntesten Tiermama hier in Hellerbrunn die eine sehr geduldige Mama ist. Aber wie wir gehört haben, kann der auch mal der Elefanten Geduldsfaden reißen, wenn Otto sich zu sehr aufführt. Und dann wird auch mal mit einem kleinen Tritt oder Klaps ein bisschen nachgeholfen. Sie erkennt aber auch am Tröten genau, ob der Kleine jetzt gerade wirklich eine Sorge hat und sie nachgucken muss oder ob er vielleicht nur Spaß hat und deshalb vor sich hin trötet. Wir waren bei den roten Riesenkängurus. Die Känguru-Mamas dort können bis zu drei Junge gleichzeitig haben. Ein Embryo im Bauch, ein Junges im Beutel und eines, was schon raus ist aus dem Beutel, aber vielleicht ab und zu zum Trinken noch an die Zitze rankommt. Ich habe mir gemerkt, dass die Mamas um einiges vorsichtiger laufen, wenn da was im Beutel drin ist. Wobei rausfallen kann das Kleine eigentlich sowieso nicht, weil dieser Beutel so fantastisch aufgebaut ist, dass er also sogar durch Muskelkraft oben zugehalten wird. Ja, in dem Sinne wünschen wir allen Müttern und Mamas einen schönen Muttertag und allen anderen natürlich auch alles Gute. Bis bald mal wieder im Tierpark Hellerbrunn. Ich bin Tina Gentner. Ciao und tschüss.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.